0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 요한복음 7장 53절에서 8장 11절까지입니다 한 목소리로 같이 읽겠습니다 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감남산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말함 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나아가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 주님, 주님께서 저희를 향하여 예, 너 그거 아닌 것 같다 말씀하실 때 즉각적으로 엎드려 주님 잘못했습니다 할수 있는 마음 허락하여 주옵시고 주님 가자 하실 때 앞뒤 가리지 말고 네 주님하고 따르는 즉각적인 순종을 허락하여 주옵시고 주님 너나 사랑하느냐라고 물으실 때 이미 우리 마음 다 아시고 우리 형편 다 아시고 묻는 질문이기에 네 주님 사랑합니다 이렇게 즉각적으로 고백할 수 있는 주의 백성 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 백성들은 각각 자기 집으로 돌아갔습니다. 예수님께서 성전에서 초막절의 가르침 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 터져 나올 것이다 하는 그 가르침에 대해서 이가 누구인가? 라는 질문을 하던 끝에 그들은 자기 집으로 돌아갔습니다. 예수님은 감남산으로 가셨다 그래요. 아마 하나님의 뜻이 무엇인지 확인하셨을 겁니다 다시 하나님과 하나님의 뜻을 원래 아시는 분이에요 그러나 기도의 자리로 나아가 그분과 대화하고 하나님과 교제하기를 사랑하기를 기뻐하신 주님의 모습을 저와 여러분도 담기를 축복합니다 그리고 다시 성전으로 오셔서 가르치십니다 제가 예수님은 아니지만 지금 이런 분위기일 거예요. 예수님께서 말씀하시고 사람들은 조용히 예수님의 말씀을 듣는 이런 분위기일 겁니다. 근데 저 뒤쪽에서 이리 와, 이리 와, 이리 와, 선생님, 선생이여, 여기여, 여, 이 여자 좀 보십시오. 우리가 이 가늠하는 현장에서 이 여자를 잡았습니다. 어쩌면... 가늠하는 그 현장에서 잡았기 때문에 옷을 제대로 추스려 입지 못했을 수도 있습니다. 여자는 끌려가면서도 부끄러워 얼굴을 들지 못할 때 어쩌면 잔인하게 그랬을 수도 있어요. 뭐해! 고개를 들어! 그 여자를 끌어다 예수님 앞에 이렇게 던지듯이 내팽기듯이 여자를 놓으며 이렇게 말하는 거죠. 모세가 말하기를, 모세가 말하기를, 모세는 율법에 이런 여자를 돌로 치라 명하였거니마 선생은 어떻게 말하겠습니까? 분위기가 이 삽시간에 어수선해지고 긴장이 확 올라갔을 겁니다. 원래 남녀 간의 성이란 하나님께서 남편과 아내 사이 그 언약적인 관계 가운데 허락해 주신 유일하게 허락해 주신 하나님의 선물입니다. 매우 내밀하고 은밀한 행동입니다. 은 선물이에요. 그런데 간음을 했다는 이유로 그 여자를 끌어다가 공중 앞에 내놓을 때 여러분 우리 이런 스캔들 사람들이 관심을 많이 가집니다 안 그런 척하면서 궁금해합니다 뭐야? 이 도대체 뭐야? 왜왜 왜 데리고 왔을까? 그런데 그 상황에서 예수님이 대답하지 않으시고 몸을 굽히셔서 손가락으로 땅에 뭔가를 쓰십니다 성경에는 그 손가락으로 예수님이 무슨 내용을 쓰셨다라는 거에 대한 언급이 없습니다 근데 예수님께서 이렇게 답을 안 하시니까 그들이 묻기를 맞이하니 계속해서 물었다는 거예요 아마 이렇게 말하지 않았을까 싶어요 왜요? 선생님 말씀하시지요 모세를 믿는다면 너희는 나를 믿었을 거라고 말씀하지 않으셨습니까? 그래 당신은 안식일에 38년 된 병자를 고치시면서 아, 아그 38년 된 병자 하루쯤 늦게 고쳐도 되는 거 아닙니까? 그런데 굳이 안식일의 법을 어, 어겨가면서 그 사람 고칠 때 우리가 뭐라 왜그 그렇게 하냐고 사람들이 그랬을 때 당신 뭐라 그러셨습니까? 내 아버지께서 나에 대해서 증, 증거하신다 그러지 않았어요? 하나님을 아버지라고 부르지 않았어요? 그래 그러면 당신이 뭐라고 그러는지 한번 들어봅시다 여러분 이분이 뭐라고 그러신지 한번 들어봅시다 그래요 여러분 이분을 따르시죠 저 광야에서 6월절 즈음에 보리떡 5개와 물고기 2마리로 사람들 많이 먹였다고 마치 모세와 같은 선지자라고 생각하면서 이분 따르시죠? 그때 그분 이분이 뭐라고 그랬어요? 내내 살은 떡이요 내 피는 참된 음료니 내 살과 피를 먹지 않으면 생명이 없다 그랬잖아요 아니 세상의 모세 말씀에 짐승의 피를 먹으면 죽을 거라 그랬는데 짐승의 피도 아니고 사람의 피래요 자기 피를 먹어야 된대요 그러면서도 하나님을 아버지라고 부르는 저분이 이 가늠하다 현장에 걸린 이 여자애를 두고 뭐라고 그러는지 한번 들어봅시다 왜 선생님 답이 없으십니까? 예수님 참 쉽지 않으셨던 것 같아요 요한복음에는 유대인들이 예수님을 죽이려 했다는 말이 여러 번 반복해서 증언됩니다 7장을 시작할 때도 예수님을 죽이려 함으로 예수님께서 유대 지역을 다니지 못했다. 5장에도 그렇게 증언이 되어 있고 우리가 읽는 이 8장의 마지막에 보면 결국 유대인들이 돌을 들어 예수님을 치려고 합니다. 예수님 참이 칼끝에 사시는 것과 같은 삶을 사셨던 것 같아요. 하나님의 뜻에 따라 순종해서 사는 삶인데 쉽지 않았던 거죠. 누가요? 우리 주님이 그러셨다고요. 지금 이 상황도 그렇잖아요. 사람들 앞에서 예수님을 죽이고자 하는 사람들이 어떤 일을 꾸며가지고 예수님을 곤란하게 만들고 있죠. 여기 보니까 요한이 뭐라고 이런 일이 일어난 사단을 그 이유를 설명해 주면 6절에 그들이 이렇게 말하면 그들, 그들이 그들 이렇게 하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이었다 이렇게 말합니다 쉽지 않으셨던 거죠 한번 따라해 보실까요? 우리 주님 쉽지 않게 사셨다 그런데 우리는 왜 쉽게 살려고 할까? 우리는 예수 믿으면서 고민도 근심도 주님께 맡기고 고민 없이 편안하게 살기를 원합니다. 그데 우리 주님은 칼끝에 사시는 것처럼 하나님의 뜻을 순종하며 세상과 부딪히면서 살았거든요. 그분을 좇는 우리가 그렇게 살고 싶지 않은 거죠. 어려움 부딪힐 때마다 생각지 않았던 위험을 겪을 때마다 생각지 않았던 위기를 겪을 때마다 우린 금방 뭐라고 툭 하고 고백해요. 아, 하나님의 뜻이 아닌가 보다. 아, 하나님이 원하지 않으시나 보다. 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 조차 사신 주님은 항상 그를 거스르는 세상과 부딪히며 부딪히며 사셨습니다. 행여나 우리가 주님의 뜻 따라 사는 동안에 힘든 일, 어려운 일 겪으면 주님 앞에 무릎 꿇고 분별해야 합니다. 주님 저 지금 힘든데요. 제가 이거 주님 뜻을 잘 몰라서 그런 걸까요? 아니면 주님 뜻 붙들었는데 세상이 거슬어서 그런 걸까요? 주님 알게 해 주십시오. 그리고 이게 제가 주님 뜻 붙드는 것 때문에 어려움 겪는 거라면 주님 겪어내게 해 주십시오. 넉넉히 버티게 해주십시오 이렇게 기도하실 수 있는 여러분 되시길 바랍니다 주님이 이 사람들 한참 이렇게 놔두신 것 같아요 계속 주님 곁을 돌면서 아마 도를 이제 들어가지고 여자를 끌었다 말았다 하면서 계속 주님께 요구하는 거죠 저는 이런 이들의 모습을 보면서 요즘 우리가 사는 세상과 비슷하다 하는 생각을 해봅니다 제가 집에서 어 매일 하는 실수지만 어 어느 때는 아내가 봐주기도 하고 어느 때는 혼을 내기도 하고 (웃음) 그러는데요 그게 뭐냐면 집에 가서 꼭 그래도 한 끼는 아내와 밥을 먹어야 되겠기에 집에서 밥을 먹는데 밥 먹을 때 궁금하면 뉴스를 틀어놓고 밥을 먹습니다 아내가 몇 번은 참아주다가 안되겠다 싶으면 한마디 합니다 그왜 똑같은 얘기 맨날 들어 나하고 밥, 나하고 밥 먹을 땐 나하고 얘기를 해야지 그 똑같은 얘기하는 거왜 매일 들어? 생각해 보니까요 뉴스 여러분 요즘 하는 뉴스들 들어보시면 과거에는 뉴스를 전해주는 아나운서나 앵커가 그 뉴스를 전달해주는 입장에서 비교적 공정한 입장에서 뉴스를 전한다 노력을 했는데 요즘 뉴스는 어떻습니까? 대개 아나운서들이 사회를 보고요 이쪽 사람들하고 저쪽 사람들을 붙여서 놓고 둘이 싸움을 시킵니다 그렇죠? 그러면 어쩌면 그렇게 똑같은 얘기를 같은 상황에 대해서 반복해서 하는지 모르겠어요 반대하는 사람의 어떤 좋은 일이라도 어떤 일이라도 항상 나쁜 이유를 찾아내고 내가 지지하는 사람은 잘못했더라도 그 사람이 그렇게 해야 되는 걸 변명한 것과 더불어 그 상대방의 진영에 있는 사람들이 더 나쁜 이유를 찾아내서 한사코 그 얘기를 합니다 그런데 그 얘기를 그렇게 하기를 마지 않는 이런 모습들을 보는 거죠 아 요즘 세상이 참이 사람들 같구나 그런데 그들을 향해서 예수님께서 말씀하십니다 뭐라고 말을 하냐면 지금 이 여자는 가늠하는 현장에서 잡혔어요 여기에 대해서 모세가 한 말이 있어요 모세율법이 한 말씀이 레비기 20장 10절에 보면 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자는 곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 그 다음에 신명기 22장 22절에 어떤 남자가 유부녀와 동침한 것이 드러나거든 그 동침한 남자와 그 여자를 다둘다 다 죽여 이스라엘 중에 악을 제할지니라. 하나님께서는 이이간음은 혼이 남편과 아내의 그 언약을 깨뜨리는 행동이기 때문에 그 언약을 깨는 행동에 대해서 최고의 처벌을 허락하신 거죠. 명하신 것이죠. 요즘 세상이 달라졌다고 해도 하나님께서 이 남편 댐과 아내 댐, 이 가정의 언약에 기대하시는 하나님의 기준은 변하지 않았습니다. 그런데 그렇게 말씀하신 게 너무도 분명한데, 너무도 분명한데 이 서기관들과 바리새인들이 그 율법을 너무도 잘 아는 사람이 예수님을 앞에 이 여자를 데려다가 한사고 당신은 뭐라고 말하겠습니다? 라고 묻는 이유가 무엇일까? 아마 이런 것 같아요. 첫째로 예수님은 병자를 고치실 때 안식일에 병자를 고치시는 것도 주저하지 않으셨어요. 그렇다면 혹시 그리고 가난한 사람에 대해서 혹은 사회적으로 버려진 사람에 대한 연민을 예수님은 많이 갖고 계셨어요. 그렇기 때문에 혹시 예수님은 이 여자에게 대해서 다른 판단을 혹시 할수 있는 거 아닐까? 하실 수 있지 않을까? 혹시 살려주거라 라고 말씀하실 수 있지 않을까? 그런 생각에 여자를 데리고 온것 같아요 그렇다 그러면 그렇다 그러면 돌로 치지 말고 다른 어떤 방, 방법을 말씀하신다고 하면 이것은 모세의 율법을 어기는 사람이 되기 때문에 그가 안식일의 율법도 어겼으니까 이건 당연히 이걸 가지고 가서 보십시오 하고 예수님의 케이스를 사내들이에 가서 얘기를 하면 되죠. 그러나 이 여자를 죽이라 라고 말씀하시면 예수님께서 말씀하신 이제까지의 그 긍휼한 예수님의 모습과도 거슬지만 동시에 어떤 문제가 생기냐면 사람을 죽이는 그 결정은 당시에 이스라엘, 유대는 로마의 속국이었고 로마가 유대 사람들로 하여금 어느 정도의 자치를 허락했지만 사람을 죽이는 결정은 내리지 않도록 했어요. 여러분 예수님께서 십자가를 지실 때 유대 관원들이 예수님을 빌라도 앞으로 데리고 가서 그러하여금 사형언도를 받도록 하잖아요 사형언도를 내리는 것은 누구의 권한에 있다? 로마 사람들의 권한에 있는 거예요 그런데 돌로 치라! 오케이 돌로 치라! 라고 하면 이것은 당시에 로마의 법률을 깨는 거기 때문에 이들이 로마의 관원들에게 가서 고발할 수 있는 거죠 돌로 치지 말라 그래도 고발할 수 있고 돌로 치라고 해도 고발할 수 있는 예수님을 완전 선한 함정의 딜레마에 가두었다 이렇게 판단한 것 같아요 그리고 이렇게 소위 함정을 만든 것 같습니다 왜 함정을 만든 것 같다고 말씀드릴 수 있는가 하면 요한이 예수님을 고발하려고 시험하려고 했다고 해석해 주기도 하지만 이들이 지금 만들어낸 상황에서도 우리 알수 있어요 어떻게 요 가늠하는 현장에서 잡았다 그랬잖아요 그러면 가늠하는 현장에 남자도 있었을 거예요. 그런데 이 사람들은 여자만 데리고 옵니다. 적절하지 않은 행동이에요. 의롭지 않은 행동이에요. 이런 그들의 의도가 예수님이 마치 모르는 것처럼 예수님의 대답을 요구할 때 예수님이 그들에게 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이렇게 말씀하십니다 우선 예수님께서 이 상황을 놓고 이 여자를 향하여 예수님의 저희 판단, 예수님의 그 심판의 선언은 돌로 치라 합니다 여자를 향하여 사형 온도를 내리신 거예요 이 여자는 억울하게 이이 여자는 억울하게 혹시 함정에 빠졌을까 이렇게 생각할 수도 있어요. 왜냐하면 남자를 안 데리고 온거 보면 예수님을 시험하려고 어떤 남자로 하여금 이 여자와 함께 그렇게 가늠하는 행동을 하게 하고 그 현장을 기다렸다가 딱 잡아 온 것이 아닐까. 아니면 그렇지는 않아도 가늠했던 남자가 이 동네에서 유력한 남자가 아니었을까 이런 생각을 해보는 거죠 왜냐하면 요즘 우리 세상이 그러니까 그러나 그렇게는 안 나와 있어요 성경에 그렇게 나와 있지 않더라고 하더라도 가늠하는 현장에서 그 가늠하는 죄인들을 잡았다 그러면 남자도 여자도 잡아야 하는 것이 아까 말씀드린 것처럼 의로운 행동인데 여자만 데리고 왔잖아요. 그래서 여자가 예수님을 고소할 핑계거리로 여자의 죄악이 지금 이용당하고 있는 것은 틀림없습니다. 예수님을 고소하려고 백성들 앞에서 예수님이 그렇게 믿을 만한 사람이 아닌 것을 드러내려고 한 여자의 수치와 한 여자의 부끄러움과 한 여자의 죄를 완전히 까발기고 있는 거예요. 이 여자는 지금 사회적 죽음을 경험하고 있는 거죠. 이미. 그럼에도 불구하고 여자의 죄는 죽을 죄인 겁니다. 예수님 말씀하세요. 돌로 치라. 예수님께서 죄에 대해서 말씀하실 때 죄와 당면하실 때당시의 로마의 법률이 어떠했든 뭐, 뭐 상관없이 죄에 대한 예수님의 기준은 절대적입니다 하나님은 모든 죄를 미워하십니다 끝까지 미워하십니다 하나도 그 어떤 것 하나도 허용하시는 법이 없습니다 예수님은 이 여인에게 사형을 언도하셨습니다 돌로 치라 그런데 조건이 하나 있었어요 그 조건이 뭐예요? 너희 중에 죄가 없는 사람이 있다면 그 사람이 먼저 돌로 치라고 말씀하십니다 그리고 그 말씀을 하시고 다시 몸을 굽혀 계속해서 땅에 뭔가를 쓰십니다. 이 말씀을 하시다, 이한 말씀을 하시고, 이 고개를 숙이고, 마치 무관심 하듯이, 이저 뭐야, 땅에 이렇게 뭔가를 쓰고 계신 예수님의 모습은 무장하지 않는 행동인 거죠. 무슨 저는 이게 어떻게 읽히고 어떻게 느껴지냐면, 니네들 그렇게 시끄럽게 떠들고 해봐야 나는 하나도 겁나지 않는다. 이거예요. 성경의 다른 어떤 사본에는 그때 예수님께서 그들의 죄를 낱낱이 쓰고 계셨다. 이렇게 기록하기도 합니다. 예수님의 이 말씀을 듣고 거기 있던 사람들이 들었던 돌을 하나씩 놓고. 양심에 찔려 돌아가기 시작했습니다 나이 든 사람이 조금 더 마음이 지각이 있지 않았어요 나이 든 사람부터 젊은 사람까지 다 그들 곁을 정대하던 사람들이 떠나갔습니다 왜요? 그들도 알았던 거죠 지금 이렇게 하는 것이 의의를 명분 삼았지만 지금 이렇게 예수님을 고발하려고 하는 것이 누군가 죄인인 건 맞지만 그 죄인을 수단 삼아서 그가 비록 죄인이라고 할지라도 그 여자의 죄를 핑계 삼아서 누군가를 고발하고 누군가를 죽이려 하는 이 행동이 의를 이룰 수 있는 것은 아니고 하나님께서 원하시는 방법이 아니라는 거 그대 알았죠 적어도 마음속에는 남자까지 데리고 왔으면 좀 낫을 텐데 여자만 끌고 왔던 그 사실 하나만 가지고도 그들 가운데 죄 없다 말하기 어려웠던 거죠. 그렇게 기세가 등등하던 그렇게 의기양양하던 예수님을 완전한 함정에 빠뜨렸다고 생각했던 그들이 돌을 놓고 돌아가기 시작했습니다. 저는 이 이, 이, 이 되어지는 일을 보면서 그런 걸 배웁니다 여러분 우리는 우리의 의의를 주장하기 위해서 누군가 비난할 때 있어요 다른 사람을 비난하면서 너 그거 잘못했잖아 그 사람의 잘못을 비난하고 그 사람의 잘못을 지적하고 그래도 나는 너보다 적어도 낫다라고 생각하면서 누군가를 정죄함으로 내가 의로운 것을 확인하려고 하고 하 싶을 때가 있거든요. 여러분 근데 누군가를 비난하고 누군가를 정죄함으로 내가 의로워지지는 않습니다. 누군가를 정죄함으로 내가 의로워지지 않습니다. 아멘 하실 때까지 (웃음) 할까봐요. 그런데 우리가 착각하면서 살아요. 누군가의 잘못을 내가 지적하면 나는 의로운 것 같거든요. 아닙니다. 분노와 비난, 정죄는 의의를 잃을 수 없습니다. 그렇게 정죄하던 사람들이 결국 하나도 남지 않고 다만 갔습니다. 그리고 그 자리에 결국 누가 남았어요? 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여, 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여, 없나이다. 이 여자의 죄를 정죄하던 그 모든 사람들은 다 떠나갔습니다 그러나 그그 자리에 누가 계셨어요? 죄 없는 사람이 먼저 돌로 치라 하셨던 누가 그 자리에 있었어요? 예수님이 계셨던 거죠 여러분 우리를 심판하실 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 안 계십니다 여러분과 저는 결국 마지막에 그분 앞에 홀로 서게 될 겁니다 그분과 홀로 마주서게 될 거예요 아무도 없습니다 예수님께서 말씀하십니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 여러분께 여쭙겠습니다 예수님이 이 여인을 용서하셨습니까? 아닙니까? 어려운 문제 아니에요. 용서하셨죠. 그런데 우리 예수님께서 죄인인 이 여인을 용서하시는 그 모습에서 우리는 한세 가지 정도를 발견할 수 있습니다. 첫째, 용서는 그냥 거저 봐주는 게 아닙니다. 용서는 그냥 눈 감아주는 게 아니에요. 용서는 첫째, 죄가 무엇인지 분명하게 밝힙니다. 예수님은 돌로 치라 하셨어요. 여인에게 너는 죽어 마땅한 죄인이다 라고 선언하십니다. 이 첫째예요. 죽어 마땅한 죄라는 것을 분명히 확인해 주신다고요. 그런데 그 확인받은 죄인을 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 너를 향하여 죄 있다 하지 않겠다. 라고 그 죄를 사해 주십니다. 그리고 나서, 그리고 나서 세 번째로, 그가 그 죄악된 삶을 살았던 그가 삶 받고 난 다음에 가서 다시는 죄 짓지 말라 그 죄를 범했던 그 삶을 살지 않도록 해주시는 게 이게 용서예요 죄 우리가 같은 죄를 같은 실수를 자꾸 반복하는 이유 중에 하나는 이 죄에 대한 철저한 깨달음 그 죄에 대한 철저한 아픔이 없기 때문에 그래요. 능력 있는 의사는 진단을 정확하게 합니다. 문제가 뭔지 정확하게 드러내요. 하나님은 어떻게 우리가 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 모든 사람이 미치지 못하는 그 현실에 대해서 분명히 보여주십니다. 그러나 그 죄인을 향하여 사죄를 선언하신 거죠. 이 일, 이, 이, 이렇게 된이 일, 또 이렇게 행하신 예수님의 일에 대해서 누구보다 고민이 많았던 것이 바울이에요, 바울. 바울은 바리세인 중에 바리세인이고 히브리인 중에 히브리인이잖아요. 어떻게 이게 이럴 수 있는가 하는 게 그의, 그의 고민이었거든요. 그러나 그게 로마서 6장 19절에 이 일을 이렇게 설명합니다. 너희 육신, 로마서 6장 19절부터 제가 읽어드릴게요. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 너희가 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이. 이게 이 여자가 가늠하는 그런 삶의 현장에 있었던 것처럼. 그러나 이제는 너희 지체를 의의 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 가서 다시는 죄 짓지 말라 하는 그 말씀이죠. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 전에는 너희가 원하지 않아도 죄악에 사로잡혀서 살았던 죄를 범했던 그런 어쩔 수 없는 부분이 있었느니라. 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워 하나니 이는 그 마지막이 사망이니라. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 여기에서 전에 돌로 쳐 죽을 그 죄에 대한 분명한 확인이 있었잖아요. 죄 종되었던 우리의 현신, 우리의 실존이 이제 하나님께 속한 하나님의 사랑받는 의의 종이 되는 이 실존으로 변화되었어요. 이 성경에는, 골로세스에는 너희가 전에 흑암의, 흑암의 나라 흑암의 권세의 나라에 있다가, 이제는 그의 아들의 사랑의 빛의 나라로 옮겨지는 거죠. 전에 너희는 죄인 되었다가, 전에 너희는 하나님의 원수 되었다가, 이제는 의인 되고, 하나님의 사랑받는 자녀가 되는 이 실존으로의 변화. 이게 우리에게 일어난 일이에요. 근데 그 가운데, 그 가운데 어떤 일 때문에, 누구 때문에 그런 일이 일어났는가 하는 거예요. 그 가운데 예수님께서 뭐라고요? 그러므로 나도 죄를 정하지 아니하나. 내가 정죄하지 아니하나. 죄를 사해 주시는 거죠. 그런데 요 죄에 대한 확인과 그 죄를 사해 주신과 그러므로 신분이 바뀌는 의로운 삶을 살게 되는 이 변화에 있어서 죄를 사해 주시는 이 하나님의 역사 죄를 사해 주시는 주님의 역사에 대해서 우리가 질문해야 돼요 의롭다 하시는 거잖아요 불의했던 우리를 의롭다 하시는데 불의한 우리가 의롭다라고 선언하시는 그분이 과연 의로운가 그분이 과연 그의의 기준을 온전히 다 맞추고 이루어내고 있는가 하는 이게 문제인 거예요. 만약에 그 의의를 이루지 못한다면 그 의의를 의로움을 온전히 성취하지 못한다면 사단이 정죄할 거거든요. 사단이 참소할 거거든요. 하나님이 욕을 축복하고 욕을 봐라 그가 저렇게 동방에 저런 사람 내가 못봤 따로 못 봤다 그러니까 에이 까닭이 있겠죠 하나님 당신이 잘해 주셔서 그런 거 아닙니까 뭐 어떤 이유라도 있으면 어떤 틈만 있으면 하나님 앞에 나가서 참소하는 자가 하나님 그거 옳지 않습니다 하나님 그거 공정하지 않습니다 라고 말할 게 참소하는 자, 사단이거든요. 우리 죄인된 우리들을 하나님이 당신의 의로운 자녀로 삼는 그 변화, 놀라운 변화를 행하시는 그 주님의 사죄하시면 은 사단이 볼 때에도 그 의롭다 하시는 시기가 온전히 의로운 율법의 의의를 온전히 성취하시는 어떤 게 있어야 하는 거죠. 주님은 이 여인에게 사형언도를 내리셨습니다. 죄의 삭은 사망이니까요. 그러나 그 죄의 값을 주님께서 사해 주셨습니다. 그러나 그 여인의 수치의 자리, 그 여인이 마땅히 죽어야 할그 죽음은 결국 누가 지셨습니까? 주님이 십자가에서 지셨죠. 그가 감당해야 할 수치, 그가 갚아야 할그 죄의 값, 죄의 삭슬 하나님은 아들로 갚도록 하신 거예요. 로마서 3장에 이 일에 대해서 이렇게 사도 바울은 설명하고 있습니다. 이게 저와 여러분의 이야기이기도 하기 때문에 중요합니다. 모든 사람이 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 여러분과 저예요. 지금 음행하다가 현장에 걸린 사람, 이 여인처럼 우리 상황이 그러한 거예요. 그, 그 여인의 현실이 우리 현실인 거죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였더니. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 누구 안에? 그리스도 예수 안에 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭게 하려 하심이라 이게 이 성경 말씀이 조금 어렵게 써 있어요 원래 요 부분을 그래서 신학하는 분들이 굉장히 고민하는데 제가 요거 우리가 이해하기 쉽게 번역된 영어 성경이 있기 때문에 좀 읽어 드릴게요. God publicly displayed him 하나님은 공적으로 자기를 보이셨다. At his death As the mercy seat accessible through faith 믿음으로 나아갈 수 있는 은혜의 시온자로서 그의 죽음을 보이셨다 This was to demonstrate His righteousness 그의 의로움을 보이기 위함이다 Because, 왜냐하면 God in His forbearance 하나님은 참아주심 그의 간과하심은 참아주신 거예요. 참아주신 안에서 had passed over the sins previously committed 전에 전에 범했던 죄를 하나님이 넘어가 주셨다. 뭘 통해서? 예수 그리스도의 하나님의 뜻에 순종하시는 죽음을 통해서 넘어가 주셨다. This was also to demonstrate His righteousness in the present time. 지금 이 때에 하나님께서 그의 의를 다시 보여주시기 위함이기도 한데. So that, 그러므로 He would be just. 하나님이 의로우시고. 근데 어떻게 의로우신 분인가? And the justifier of the one. 어떤 이들의 어떤 이들을 의롭게 하시는 이 되시는데 그 어떤 이들이란 who lives because of Jesus faithfulness 예수 그리스도의 신실하심 혹은 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 때문에 사는 우리들을 하나님이 의롭다 하시는데 그 의롭다 하시는 하나님이 의로우신 것을 보여 주시기 위함이다. 하나님은 모든 죄의 결과는 죽음이다. 이게 하나님의 공의하심, 하나님의 거룩하심, 하나님의 의로우심의 요구예요. 여기에 누구도 예외는 없으시다면. 그런데 하나님은 세상보다 더 크신 세상을 지으신 하나님의 아들이 인간의 모습으로 인간과 같이 되어서 하나님은 그, 그가 구원받을 모든 사람을 위하여 자기 생명을 주시는 하나님의 뜻에 순종하여 죽기까지 순종함으로 이 율법의 의를 이루십니다. 이 율법의 의를 이루심으로 하나님을 향하여 이 죄인 된 우리들을 참소하는 세력에 대해서 죄값을 치르지 않았잖아요. 그렇게 참소하는 사단의 권세에 대해서 노 no. 그는 죄값을 치렀다라고 공개적으로 보이신 거라고요. 그러므로 우리는 예수 안에서 하나님의 의와 우리를 향하신 하나님의 완전하신 우리의 언약을 우리와 맺은 언약을 잊지 아니하시고 우리는 그 언약을 날마다 깼지만 우리의 그 언약을 잊지 아니하시고 그 언약을 끝내 지켜내신 하나님의 언약적인 사랑이 예수와 예수 그리스도의 십자가와 그 부활에서 우리는 만나게 되는 거지 용서에는 죄를 분명하게 정하신 과그 죄의 결과를 주님께서 어떻게 사하셨습니까? 그러므로 우리에게 새 영을 허락하여 주시어서 새 DNA를 허락하여 주시어서 우리 가운데 새로운 삶의 방식을 허락하여 주시어서 어려움이 올때 시험이 올때과거에 나와는 다르게 살도록 이게 유전인자가 발현되는 거거든요 그렇게 만들어 주시는 이 과정이 예수께서 우리를 용서하셨다 오늘 우리는 이 여인의 모습에서 하나님의 의와 하나님의 사랑이 어떻게 만나는가를 봤습니다 정리하고 우리 말씀 기도하기 전에 우리가 그렇게 되기는 어렵지만 이 여인의 형편에 한번 서봤으면 좋겠어요 어쩌다가 그 이유가 어땠든지 간에 가늠한 건 잘못한 거잖아요 근데 숨길 수 있으면 가릴 수 있으면 죄를 받더라도 그냥 다른 사람 모르게 죄받으면 그래도 견딜만한데 완전히 밝아벗겨진 상태로 정말 더 이상 갈데 없이 파괴되는 상태가 여인의 상태거든요. 제가 오늘 이 여인에 대해서 이렇게 저렇게 진단하고 뭐 설명하고 나는 그래도 된 것처럼 그럴 수 있는 사람처럼 지금 여러분 앞에 이렇게 말씀을 나누지만 평소에 제 마음 가운데 저도 어쩔 수 없이 일어나는 내 생각들이 그대로 이렇게 비춰지는 빈 프로젝터를 머리 앞에 이렇게 붙인다면 우리 모두에게 붙인다면 우선 저부터 성경책을 놓고 떠나갈 겁니다. 우리 중에 누구도 이 죄로부터 자유한 사람이 없습니다. 다만 들키지 않았을 뿐이에요. 다만 발각되지 않았을 뿐이에요 그런데 어떤 사람들은 어떤 형편에 있는 분들은 원하지 않게 실수가 됐든 자기의 범의도가 됐든 그런 말할 수 없는 나락과 같은 상황에 떨어져서 끝났다 나는 이제 끝났다 생각하시는 분도 계실 수 있어요 그러나 오늘 우리 발견해야 합니다. 그더 이상 갈 데가 없이, 더 이상 어쩔 수 없이, 철저하게 부서지고 망가진 이 여인, 현장하는 현장범으로 잡힌 그 여인, 가늠하다 그 현장에서 잡힌 그 여인, 이 여인을 예수님께서 용서해 주셨잖아요. 예수님께서 그를 꺼내 주셨잖아요. 여러분 주님이 용서하시지 못할 죄는 없습니다 주님이 구원하시지 못하는 자리 형편은 없습니다 시편 139편에 시편 기자는 이렇게 고백했습니다 당시 뭐라고 고백했냐면 내가 주의 영을 떠나 어디로 가면 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 수월이란 음부예요 지옥 같은 자리에 내 자리를 펼지라도 거기 계십니다 여러분 지금 삶의 자리가 지옥 같으세요? 성경 말씀을 믿는다면 이 말씀을 여러분의 삶에 선포하시기 바랍니다. 수월의 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 세상 끝에 가서 사람들은 누구든지 나를 돌아보지도 아니하고 나를 버린 채로 나를 아무도 상관하지 않은 철저하게 버려진 그 세상 끝에 가서 내가 거할지라도 살지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 주님은 이 여인을 구원하셨습니다. 간단히 구원하신 거 아니에요. 그가 죽을 죄인 걸 가르쳐 주셨어요. 그러나 그가 죽어야 될그 자리에 죽음이 주님이 죽으심으로 그를, 그에게 생명을 주시고 하나님의 원수 되었던 수치스러운 죄인의 자리에서 하나님의 사랑받는 딸로 바꾸어 주시는 용서를 이 여인에게 베풀어 주셨고 그 의와 사랑이 만난 결과가 오늘 이 자리에 앉아 계신 여러분입니다. 우리 가슴에 손을 얹고 우리 자기에게 이렇게 한번 말해 봅시다. 나는 하나님의 의와 하나님의 사랑이 만나 태어난 존재입니다 믿으십니까? 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 인생은 내 힘으로 사는 것이 아니라 내게 부어진 은혜로 사는 것임을 알게 하여 주옵시고 내 안에 주께서 심어주신 그 언약 내 안에 주께서 심어주신 그 생명의 씨앗이 하나님 인생 사는 동안 미친 바람과 같은 어려움이 나를 부러울 때 나를 쓰러뜨릴 때 하나님 그때 오히려 그 생명되신 예수 그리스도의 질서가 생명되신 예수 그리스도의 다스리심이 내 새로워진 삶에 의와 사랑으로 만들어진 내 새로워진 삶에 피어나게 될 줄로 믿습니다 이 고백을 주님 앞에 담대함으로 드리는 여러분 되기를 바랍니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 은혜로 구원해 주셔서 감사합니다 하나님 우린 죽어마땅한 죄인입니다 그러나 하나님 이 냄새나는 우리를 안아주시고 우리가 얼마나 죄인인 가 깨닫지 못할 때 죄인을 깨닫고 알게 하여 주시고 하나님 주님 안에 정말 예수 그리스도와 더불어 서게 하여 주시니 주님 감사합니다 주님 감사합니다 그 사랑 알게 하여 주셨사오니 우리로 그 사랑 누리며 사는 주의 백성되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 주님 감사합니다 우리가 지은 죄 깨달았을 때그 죄로 인하여 우리와 하나님 사이에 낸 사이는 우리 능력으로 그 어떤 노력으로 넘어갈 수 없는 것임을 깨달았습니다. 그러나 주님 우리에게 오시어 우리가 당할 수치 주님이 감당하시고 우리가 죽을 그 죽음 주님이 죽으시고 다시 사시어 우리를 넘어 하나님의 나라로 옮겨 주셨습니다 주의 의와 주의 사랑이 만나 거듭 태어난 나 하나님 하나님의 이 사랑받은 자녀답게 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다